0: WWU-Cast. Wissen, Leben, Hören. Willkommen zum neuen WWU-Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Heute ist unser Thema das kommende Wintersemester. Bis vor wenigen Tagen lautete die Überschrift ja bekanntermaßen noch unter Vollbetrieb mit Einschränkungen. Seit einigen Tagen gilt jetzt allerdings das Motto eingeschränkter Betrieb. Warum kam es nun doch zu diesem Fechsel? Was hat das für konkrete Auswirkungen für die Studierenden, für die Dozenten oder auch für die Beschäftigten? Und wie lange wird dies mutmaßlich anhalten? Wir haben heute denjenigen zu Gast, der nicht nur all diese Fragen hoffentlich beantworten kann, sondern der auch all die Maßnahmen verantworten muss. Wir werden ihn deshalb auch fragen, wie schwer diese Verantwortung wiegt. Zu Gast ist heute der Rektor der Universität, Prof. Dr. Johannes Wessels. Für diejenigen, die ihn nicht so genau kennen, der gebürtige Bremer hat in Heidelberg Physik studiert wo er auch habilitiert wurde. Er war Postdoktorand bei der Gesellschaft für Schwerionenforschung in Darmstadt. Er war Visiting-Assisting-Professor in New York und seit 2003 ist er an der WWU bei uns hier. Zunächst als Direktor des Instituts für Kernphysik, später auch Dekan des Fachbereichs Physik und seit Oktober 2016 ist er nun der Rektor der Universität Münster. Willkommen, lieber Herr Wessels. Hallo, Herr Roberts. Herr Wessels, nun gibt es also doch wieder ein Online-Semester oder weitgehend ein Online-Semester. Ging es wirklich nicht anders? Das war jetzt ein Muss? Naja, Muss war das, was passiert ist um
1: uns herum. Muss war, dass man etwas tun musste, sobald die Inzidenzzahl über 50 pro 100.000 Einwohner gestiegen ist, was die Infizierten angeht mit dem Coronavirus. Und wir haben ja zum Ende des letzten Semesters im Senat ganz klar skizziert, dass wir uns vorbereiten auf drei unterschiedliche Szenarien. Das eine, sagten Sie gerade, eben diesen Vollbetrieb unter Einschränkungen, weil Einschränkungen gab es auch, die über den Sommer nicht auf aufgehoben worden sind. Wir hätten allerdings tatsächlich wieder Vorlesungen im kleinen Kreis ermöglichen können. Wir hätten Seminare im kleinen Kreis ermöglichen können und all diese Dinge dürfen wir Stand heute so nicht mehr anbieten. Trotzdem sagen wir, das Semester muss studierbar bleiben, das heißt, das, was man zwingend für das Studium in Präsenz tun muss, das soll man weiter tun können, sprich, wir sind darauf vorbereitet, tatsächlich Laborversuche angemessen durchführen zu können. In einem gewissen Umfang auch praktische Übungen, wenn es den Sport angeht. Künstlerisches Lernen ist unter starken Einschränkungen, nämlich so wie im letzten Semester, weiterhin möglich. Aber es ist eben möglich. Und das ist, was die Studierbarkeit angeht, jetzt mal oberste Priorität.
0: Bevor wir gleich auf viele Details noch zu sprechen kommen, aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Wann fiel die Entscheidung zugunsten der Stufe 2? Wie muss man sich das vorstellen, Schauen Sie jeden Tag in die Tageszeitung und gucken, ups, was hat denn jetzt gestern die Bundesregierung beschlossen? Bekommen Sie Nachricht von der Landesregierung und sagen, die wiederum den Hochschulen, jetzt müsst ihr dieses und jenes machen. Vielleicht nehmen Sie die Hörer mal kurz mit in diesen Entscheidungsprozess. Wie findet der statt? Also grundsätzlich ist es so, dass
1: solche Entscheidungen, die von außen an uns herangetragen werden, natürlich von außen gefällt werden, sei es durch die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin oder durch die Stadt im, mit dem Krisenstab, die ja für das städtische Gebiet eigene Regeln festlegt, aber man kann ja auch ein bisschen selber rechnen. Also die Sieben-Tages-Inzidenz ist ja das äh, laufende Mittel über die letzten sieben Tage. Und dann kann man, wenn sich da eine gewisse Dynamik abzeichnet, nämlich der Wert nicht konstant bleibt, sondern wächst, kann man gucken, wie schnell der wächst. Und dann kann man ungefähr ausrechnen, wann man eine bestimmte Zahl erreicht haben wird, wenn nicht irgendetwas Einschneidendes passiert. Und wir waren eigentlich äh, so drauf, dass wir gehofft hatten, dass diese 50, äh, 50er-Inzidenz erst Ende der ersten Woche überschritten wird. Äh, aber dann hat sich das Infektionsgeschehen tatsächlich so beschleunigt, dass es schon jetzt und das ist wirklich schade. Die O-Woche hatte gerade begonnen. Einige Sachen konnten noch gerade eben so stattfinden. Ich hatte das ja auch schon mal gesagt, die Kennenlernphase, ganz am Anfang vom Studium, das ist eine, die kann man nicht so einfach in, in den Online-Bereich verschieben. Das ist was ganz anderes, als wenn man in Gruppen schon zusammen ist und dann in den Online-Bereich quasi verlegt wird. Man kennt sich, man weiß, wen man gerade anspricht, wenn man jemanden auf einer dieser vielen Kacheln am Bildschirm sieht. Und das ist jetzt mit Studienbeginn deutlich härter.
0: Sie sprachen schon, es gibt Entscheidungen, die natürlich von der Politik gefällt werden. Das heißt, um auch nochmal auf die Entscheidung zurückzukommen, da hat auch eine Hochschule wie die WU keine Alternative. Sie können jetzt nicht sagen, wir haben ein ganz tolles Hygienekonzept, wir machen das doch etwas anders, wir bleiben dabei. Das gibt's dann gar nicht diese Möglichkeit, oder? Also Hochschule hat die Möglichkeit, Regelungen zu
1: treffen, die über das, was sozusagen vom Außen vorgegeben ist, äh, Regelungen zu treffen. Also was Verschärfendes. Was praktisch? Verschärfendes. Aber man kann nicht regeln, die gesetzlich vorgegeben sind, einschränkend. Ein, das ist äh, bei allen Gesetzen so. Und das hat ja quasi Gesetzescharakter, wenn auch mit einer Laufzeit, die sprachen Sie schon an.
0: Also tatsächlich eine viel zitierte ja schon alternativlose Entscheidung auch für die WWU. Wir können jetzt sicher nicht jedes Detail besprechen, aber lassen Sie uns vielleicht mal versuchen, für die Hörer die wichtigsten Konsequenzen dieser Entscheidung zu schildern. Was bedeutet dies im Wesentlichen aus Ihrer Sicht, dieses Phase 2, dieses Szenario 2, zum Beispiel für die Studierenden und Dezenten? Was sind die entscheidenden Veränderungen im Vergleich zur Stufe 1? Wie gesagt, man kann
1: nicht in Präsenz zusammenkommen in größeren Gruppen, außer für ganz eingeschränkten Laborbetrieb. Das ist die wesentliche Geschichte. Das heißt, man muss als Lehrender sich darauf einstellen, wirklich vor dem Gerät zu sitzen oder eben schon Videos aufgenommen äh, zu haben. Das ist ja der Unterschied zwischen der synchronen und der asynchronen Lehre. Äh, Dinge, die man einfach abrufen kann oder die eben zu einem bestimmten Zeitpunkt für alle dann vorgetragen werden, muss man da organisieren. Und das ist auch für die Studierenden der Hauptunterschied. Wobei bei den Studierenden, ich hatte es ja schon gesagt, muss man jetzt, glaube ich, wirklich eine Unterscheidung treffen. Zwischen denen, die das Studium sonst schon kennen und denen, die frisch angefangen haben zu studieren. Die meisten haben noch nie eine Universität vorher betreten. Die kennen ihre Schule, die kennen das Schulumfeld. Die ganze Organisation, auch wie man sozusagen sich sein Lernen selber organisiert. Das ist etwas, was jetzt in dieser schwierigen Phase irgendwie bewerkstelligt werden muss. Und das ist der Teil, der schwer ist. Richten wir mal den Blick auf
0: die Gäste, die die Universität ja auch hat oder auch auf die Beschäftigten. Was ändert sich für die in Phase 2? Gut, die Beschäftigten haben weitgehend ja diese Phase schon
1: mal mitgemacht, als wir im März in den Lockdown gegangen sind oder im teilweisen Lockdown gegangen sind. Da hat sich nicht so fürchterlich viel geändert. Dort ist vielleicht nochmal wesentlich der Unterschied, dass dort ja auch alle Schulen und Kindergärten geschlossen worden sind. Also nochmal die Betreuungslasten drastisch gestiegen sind auf Seiten der Beschäftigten. Das ist im Moment Gott sei Dank noch anders. Im Moment gibt es noch keine Schulschließung. Sonst würde eben der Betrieb wirklich so ablaufen, wie er im März abgelaufen ist. Aber ansonsten würde ich sagen, sind die allermeisten sehr, sehr gut auf diese Phase vorbereitet.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, die Gebäude der WWU bleiben ja beispielsweise auch geöffnet. Auch das ist ja ein vielleicht nicht Riesenunterschied, aber schon ein Unterschied auch zum Sommersemester, wo die ja weitestgehend geschlossen waren.
1: Genau. Das ist, äh, wir haben mittlerweile, wie Sie eingangs auch sagten, große Hygienekonzepte ausgerollt in den eigenen, einzelnen äh, Gebäuden der Universität. Wir haben faktisch alle Sitzplätze, die man dort in Seminar oder Räumen oder Hörsälen haben kann, mit sogenannten QR-Codes ausgestattet auch Label unterschiedlicher Farbe verteilt, sodass man also weiß, dass, wo das Abstandsgebot auch angehalten werden kann. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher organisatorischer Unterschied. Und deshalb trauen wir uns im Moment tatsächlich, diese Räume offen zu halten, offen zu halten insbesondere für diejenigen, die beispielsweise zu Hause keine so gute Internetverbindung haben oder eben zum Beispiel von einem Laborpraktikum in eine Online-Veranstaltung wechseln müssen,
0: ohne wieder nach Hause fahren zu können oder zu wollen. Die Gebäude bleiben geöffnet für die Studierenden, aber auch für viele andere ist ja sicherlich in dem Zusammenhang von großem Interesse, wie das mit so wichtigen Einrichtungen aussieht, wie beispielsweise dem Studierendensekretariat, dem Career Service oder auch ganz zentral für viele Beschäftigte und Studierende die Bibliotheken und Dekanate. Wie sehen die Regeln da fürs kommende Wintersemester aus? Also wir hatten in den Bibliotheken
1: ja schon äh, die Möglichkeit, sich Arbeitsplätze zu reservieren. Das war ab Pfingsten möglich. Das haben wir jetzt flächendeckend äh, versucht zu realisieren. Die Beratungsservices sind meines Erachtens jetzt wirklich was ganz Wichtiges, denn wenn die Umfragen am Ende des vergangenen Semesters eins gezeigt haben, dann war das ganz klar die Feststellung, dass Leute Schwierigkeiten haben mit der Vereinsamung Einerseits sozial und psychisch, aber dann eben auch, was Schwierigkeiten mit dem mit der Eigenmotivation, was das Lernen angeht. Grundsätzliche Fragen, ob in so einer Zeit das Studium etwas ist, was man sich in Anführungszeichen antun will. Und da ist es wichtig, dass die Beratungseinrichtungen zur Verfügung stehen und zwar in Präsenz. Denn solche schwierigen Fragen über auch wieder ein Videoformat oder gar das Telefon zu führen. Das ist unbefriedigend für beide Seiten. Und deshalb versuchen wir natürlich mit Terminvergabe und allem, was dazugehört, eben diese Beratungsangebote so gut es geht aufrechtzuerhalten, den Leuten Sicherheit zu geben bei, bei ihren Entscheidungen, die sie möglicherweise fällen.
0: Mit Prognosen für die Zukunft ist das ja ohnehin eine schwierige Sache in diesen Zeiten. Vielleicht noch viel schwerer, aber ich frage Sie dennoch, wissen Sie jetzt schon oder können Sie jetzt schon eine Prognose darüber abgeben, wie das beispielsweise mit Exkursionen aussieht oder wie die Prüfungen möglicherweise auch aussehen könnten? Also Stand jetzt sind Exkursionen tatsächlich
1: noch erlaubt, weil es sozusagen ein zwingender Lehrbestandteil ist. Ansonsten dürfte man nicht mehr im öffentlichen Raum sich mit Personen aus mehr als zwei Haushalten treffen. Ich denke, das wird schon so organisiert werden von den Leuten, die Exkursionen organisieren, dass sie versuchen werden, die Dinge, die nicht zwingend jetzt durchgeführt werden müssen, das durch eine zeitliche Staffelung so hinzukriegen, dass man das, dass dann vielleicht auch die jetzt geltenden, doch verschärften Regeln auch wieder ein Stück weit eine Lockerung erfahren haben. So ist es ja im vergangenen Semester auch gelaufen. Die Exkursionen konnten erst nach Ende der Vorlesungszeit durchgeführt werden. Und meines Wissens sind die allermeisten dann auch durchgeführt worden.
0: Was für viele Studierende ja tatsächlich auch gleich am Anfang ihres Studiums auf der zumindest gedanklichen Agenda steht, ist die Frage, gehe ich mal ins Ausland und wenn ja, wann und wohin und so weiter. Das dürfte im Moment ja auch eine schwer abweckbare Entscheidung sein. Genauso wie die andere Seite. Kann die WWU im Moment überhaupt ausländische Gäste empfangen? Sei es Wissenschaftler, sei es Erasmus-Studierende, Geben Sie uns doch mal einen Einblick, wie es da im Moment mit der Gastgeberrolle oder auch mit der Rolle, als wir schicken Leute in aller Welt aussieht? Also, ich glaube, dass mit dem Schicken in
1: alle Welt, das ist doch ein Stück weit zum Erliegen gekommen. Denn man kann ja eigentlich das, weswegen man ins Ausland geht, gar nicht so machen. Denn das Studieren an anderer Stelle ist ja nur ein Aspekt des Auslandaufenthalts. Denken wir zum Beispiel einmal an den Spracherwerb. Der Spracherwerb, der für viele damit verbunden ist, der funktioniert nur, wenn ich mich mit Leuten unterhalten kann. Und das funktioniert nicht, wenn ich mich an irgendeiner anderen Universität in eine Vorlesung reinsetze, dann kann ich auch ausländisches Fernsehen gucken sondern da brauche ich Interaktion. Ich will die Kultur kennenlernen. Das ist, das sagen uns Studierende immer wieder, ist sozusagen un ungefähr das Wichtigste an so einem Aufenthalt wirklich zu sehen, wie andere Menschen leben und arbeiten. Und das kann alles im Moment nicht stattfinden. Deshalb kann man eigentlich jetzt im Moment nur davon abraten, wirklich krampfhaft ins Ausland zu wollen um eben darauf zu warten, dass das irgendwann wieder möglich wird. Als Gastgeber, glaube ich, ist es eine Frage, was will sich ein Eingeladener selber auch antun? Ausländische Gäste, also zumal, wenn sie für zwei, drei Jahre kommen, also Postdocs oder äh, Leute, die a Sabbatical bei uns verbringen wollen, hätten die Möglichkeit zu kommen. Es gibt ja kein Reiseverbot, aber es gibt dann relativ harte Beschränkungen, was das Ankommen angeht. Das heißt, der Gastgeber oder die Gastgeberin müsste gut überlegen und gut organisieren, was alles zu tun ist, damit eben die ganzen Tests erfolgen können, die Quarantäne eingehalten werden kann. Wenn das eingehalten werden kann, ist das möglich, auch jetzt äh, zu kommen. Wenngleich, wenn man sich die Reisebereitschaft äh, aller, die prinzipiell gekommen wären, anguckt, es, es
0: bleibt bei ganz vereinzelten äh, Fällen nur. Also auch in, Richtung, in beide Richtungen kann man ja sagen, nahezu zum Erliegen gekommen. Ja, schauen Sie sich die Staats- und
1: Landungen an den gängigen großen Drehkreuzen an. Da ist nichts mehr da los. Da ist nicht
0: mehr viel übrig geblieben. Sie, Sie haben jetzt viele Beispiele schon gegeben, die zeigen, was das für ein massiver Eingriff natürlich in unser aller Leben ist. Wir fragen uns natürlich heute, was das für ein massiver Eingriff in die Universität ist. Ich vermute mal, dass Sie das nicht ganz alleine entscheiden, oder? Wachen Sie morgens auf, studieren die Zeitung und fragen sich, was mache ich denn heute mal mit dem Lockdown? Nein,
1: also wir sind ja auch das vergangene Semester wirklich gut strukturiert gewesen. Es gibt einen kleinen Krisenstab, es gibt einen großen Krisenstab und darunter liegen Planungsstäbe, die sich eben ganz spezielle Themengebiete angucken. Ob das jetzt Beschäftigungsverhältnisse von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind, die Homeoffice-Regelungen zu treffen haben oder eben Gebäudezugänge, Nachverfolgung. Ich hatte von den ganzen QR-Codes geredet. Leute, die die entsprechenden Apps entwickeln und so weiter und so fort. Und ganz oben am Ende des Tages muss irgendjemand die Verantwortung dafür tragen. Dieser Krisenstab wird von mir gemeinsam mit dem Kanzler geleitet. Und da treffen wir uns mit den jeweils darunterliegenden Planungsverantwortlichen in sehr hoher Frequenz. Im Moment dreimal die Woche, morgens sehr früh. Und dann haben wir einen etwas größeren Krisenstab, wo eben auch äh, Gremienbeteiligung mit sichergestellt ist. Da sind die Personalratsvertreter mit dabei, da sind die äh, Vertreter des und Vertreterinnen des AStA dabei, da ist äh, der Dekanesprecher mit dabei, da ist die Arbeitsstelle Umweltschutz mit dabei, da ist der Arbeitsmedizinische Dienst mit dabei. Das sind so diese Austauschrunden, wo sozusagen jeder aus der Gruppe der Betroffenen oder auch Agierenden beim, beim Arbeitsmedizinischen Dienst zum Beispiel äh, seinen Input liefern kann oder ihren Input liefern kann, damit diese Abstimmungen in so kurzer Zeit zu auch wirklich äh, guten Entschlüssen reifen können.
0: Gerade weil es so massive Eingriffe sind, vermute ich mal, dass Sie auch großen Wert darauf legen, dass Sie das gut kommunizieren, dass es auch bei denjenigen, die darunter in Anführungsstrichen leiden müssen, vernünftig ankommt und Sie auch eine gute Begründung dann liefern. Haben Sie mit Blick auf die Zeit, die ja nun schon seit Februar oder März hier andauert, das den Eindruck, dass das, diese Struktur, die Sie uns gerade geschildert haben, bewährt hat, dass sie also auf vielen Füßen ruht praktisch, dass es dann aber auch nach oben hin praktisch eine Zuspitzung gibt bis zu Ihnen und dem Kanzler. Aber dass darunter viele beteiligt sind, hat sich das so entsprechend bewährt? Absolut. Und ich glaube auch, dass wir sozusagen ganz von Anfang an
1: für die unterschiedlichen Thematiken auch so generische Mailadressen aufgesetzt haben, wo Leute eben die zu Lehre Fragen hatten, die zu Beschäftigung Fragen hatten, die zu Hygiene- oder Nachverfolgbarkeitssachen äh, dort ihre Sorgen und Wünsche loswerden konnten. Das hat dazu geführt, dass wir, die Fragen vorne, welche auch ganz gut sortiert bekommen haben. Und die Antworten dann, ich denke, über unsere Homepage ist das meiste an Kommunikation gelaufen. Und immer dann, wenn es tatsächlich größere Veränderungen gegeben hat, also jetzt gerade das Einführen der Stufe 2, dann natürlich auch mit individuellen Schreiben je, jeweils an die Studierenden, an die Lehrenden, an die Studiengangskoordinatoren,
0: an die Beschäftigten. Das heißt, über die Homepage findet man auch die meisten Informationen und dann auch zugeschnitten auf die entsprechenden Gruppen, Studierende, Beschäftigte und so weiter. Da wird man fündig im Zweifelsfall. Na, da das in Ihrem Verantwortungsbereich liegt, dass man das
1: findet, gehe ich davon aus, dass man das da alle findet.
0: Gut, dann hoffen wir mal das beste für alle Gibt es eigentlich in der Beziehung auch Absprachen mit anderen nordrhein-westfälischen Universitäten? Versuchen Sie da, ich sag mal, eine, ein harmonisches Vorgehen oder sind die Unterschiede, in den unterschiedlichen nordrhein-westfälischen Städten auch so groß, dass sie sagen, das bringt gar nicht. Das muss jeder Hochschule dann doch letztlich für sich entscheiden. Also wir versuchen in der Landesrektorenkonferenz
1: tatsächlich diese Abstimmung, soweit es geht, hinzubekommen. Soweit es geht, will heißen, am Anfang war ja das Infektionsgeschehen in Nordrhein-Westfalen ganz dramatisch äh, ungleich verteilt da war Aachen schon weit jenseits der 100, als wir hier noch nicht mal die 30 erreicht hatten. Das heißt, es gibt keine Gleichzeitigkeit bei der Einführung der Maßnahmen, aber es gibt eine, ein großes allgemeines Verstehen darüber, was denn vernünftigerweise getan werden muss und was nicht. Also Universität ohne Studierende funktioniert nicht. Insofern muss man eben gucken, was man unter welchen Bedingungen ermöglichen kann. Und da haben alle sehr eng zusammengearbeitet und sich darüber ausgetauscht, wie man bestimmte Formate organisieren kann. Also ich hatte es ja gesagt, die Labore oder wie man Zugänge zu Bibliotheken eben doch irgendwie sichern kann. Und wir ziehen alle am gleichen Strang und vor allen Dingen auch in die gleiche Richtung. Wenn es um Auseinandersetzungen geht, beispielsweise mit der VG Wort, um digitale Semesterapparate bereitstellen zu dürfen. Das ist ja alles lizenzrechtlich immer schwierig. Und da ist klar, dass sich die Landesrektorenkonferenz dann in Summe versucht, möglichst gut und stark zu positionieren, um allen Studierenden das Studieren wirklich möglich zu machen.
0: Auch da jetzt wieder der Versuch, mal in eine Glaskugel zu blicken, die Sie, soweit ich weiß, immer noch nicht haben. Aber wir versuchen es trotzdem mal. Lässt sich jetzt schon absehen wie lange dieses Szenario 2 andauern wird? Oder müssen Sie auch da, ich vermute es zumindest mal, schauen, was die Politik entscheidet? Und dann passiert eben möglicherweise ein Rückschritt in Szenario 1 oder vielleicht sogar ein, eine Verschärfung in Szenario 3. Also die, wie Sie gesagt haben, das
1: wird von außen vorgegeben. Also der rechtliche Weg, wie sozusagen wieder die Stufe 2 im öffentlichen Leben laut Corona-Schutzverordnung zurückgenommen wird, ist, es muss der 7-Tage-Inzidenzwert unter 50 sein und das für mindestens eine Woche. Und dann ist das noch kein Automatismus. Dann muss die Kommune entscheiden, äh, ob sie sozusagen von Stufe 2 wieder in Stufe 1 geht, also sprich Lockerungen ausspricht. Das ist kein Automatismus. Da sind wir gebunden an die Entscheidungen der Stadt und da werden wir uns auch dran halten. Gleiches gilt in die
0: andere Richtung. Das heißt, nehmen wir mal den Fall an, die Stadt ruft die Stufe 1 wieder aus, also praktisch eine Verbesserung oder 3. Dann liegt es aber immer noch allein in der Verantwortung der Hochschule, diesen Schritt mitzugehen. Oder können Sie auch sagen, wir können ja in 1 gehen, wir bleiben in zwei. Das könnte man sicherlich tun, das würde man vielleicht sogar tun,
1: äh, sagen wir mal, wenn das Szenario so ist, dass das äh, Ende Januar passiert, dann würde man sicherlich für die zwei Wochen, die dann noch im Februar bleiben, nicht wieder in den Vollbetrieb umstellen, denn bis dahin haben alle Lehrenden natürlich ihre digitalen Formate vorbereitet. Das macht dann keinen Sinn, etwa nochmal wieder in Präsenz äh, zu einer Vorlesung zusammenzukommen. Aber wenn das irgendwann äh, mit deutlich mehr Zeit noch, noch im verbleibenden sind, Semester wäre, dann würde man natürlich auch überlegen, wie viel Aufwand ist das jetzt zurückzugehen, lohnt das sich für die Studierenden, lohnt sich das für die Lehrenden und dann eben entsprechende Entscheidung treffen. Und bei Stufe 3, wie gesagt, wir können da nichts machen, was uns im öffentlichen Bereich nicht erlaubt wäre.
0: Stufe 3, können Sie das vielleicht nochmal schildern? Was würde das für einen Unterschied zur jetzigen Stufe machen? Denn das ist ja jetzt schon sowas wie ein Lockdown. Was würde denn noch als, die als ist, Verschärfung hinzukommen? Das ist nicht definiert
1: im Moment. Das liegt daran, dass auch die Öffentlichkeit das noch nicht definiert hat. Das kann alles Mögliche sein von einer simplen Schließung der Gebäude, um sozusagen den Personenverkehr etwas stär noch stärker zu minimieren. Das kann aber auch zu einem regelrechten Katastrophenszenario, was wir alle nicht hoffen wollen, führen, wo man dann, wie wir ganz früh im Februar, März schon mal überlegt hatten, wirklich nur noch die Infrastrukturen offen und besetzt hält, die sozusagen wirklich überlebenswichtig sind. Also alles das, was mit der Energieversorgung der Universität zu tun hat, alles was mit der Tierversorgung der Universität zu tun hat, alles was mit den Bereichen zu tun hat, die für die IT wichtig sind oder zum Beispiel Bestandteil unseres Kooperationsvertrags mit dem Universitätsklinikum sind. Das müssten, also das wäre das wäre dann nochmal eine dramatische Verschlimmerung. Aber ich glaube, dass ja tatsächlich einer der großen Lerneffekte gewesen ist, dass man schon auch in der vergangenen Welle gelernt hat, wie man sie eindämmen kann durch Beschränkungen, sodass ich glaube, man schon berechtigt die Hoffnung haben darf, dass sowas nicht
0: eintritt. Bei der Frage, ob Sie wieder in Stufe 1 zurückgehen, so habe ich Sie zumindest gerade verstanden, spielt ja auch eine Rolle, wie weit das vor Semester überhaupt fortgeschritten ist. Es wird sich nicht lohnen, sagten Sie, für die letzten zwei Wochen der Vorlesungszeit nochmal wieder Präsenz auszurufen. Wäre es vor diesem Hintergrund nicht ohnehin besser, jetzt schon zu sagen, wir bleiben dabei, das ganze Semester wird online, auch in Sachen Planungssicherheit. Für diejenigen, die jetzt überlegen, ziehe ich noch nach Münster oder nicht? Für die Dozenten, die überlegen, ha, muss ich vielleicht doch noch mal auf Präsenz umschwenken? Könnte man nicht jetzt schon sagen, es wird sich im Endeffekt sowieso nicht lohnen. Wir machen jetzt das gesamte Semester online. Ich weiß nicht, ob mir das oder uns als
1: Universitätsleitung das zusteht, solche Entscheidungen zu treffen. Also ich kann mich noch sehr genau an die Auseinandersetzungen im Senat Ende des letzten Semesters erinnern, wo ganz klar das Petitum war, wir möchten gerne vor allen Dingen wieder interaktive Formate möglich machen. Ob das jetzt Prüfungen in Präsenz sind oder ob das die abschließenden Seminarvorträge in Präsenz sind, also das möchte ich jetzt nicht für jedes einzelne Format im Vorhinein schon festlegen. Sicherlich macht es keinen Sinn, große Vorlesungen dann doch nochmal irgendwie, um es zu zeigen, stattfinden zu lassen. Aber ich glaube, das muss man sehr differenziert machen und wir sind bislang gut damit gefahren, dass wir den Fächern jeweils das überlassen haben, zu entscheiden, was sie für dringend geboten halten und was nicht.
0: Was ja viele auch befürchten, ich weiß, dass Sie in Interviews schon ein, zwei Mal Stellung dazu genommen haben, aber halt noch nicht im Podcast, ist die Befürchtung, die eine oder andere haben, dass die Universität, wie ich das mal gesagt habe, auf den Geschmack gekommen ist mit ihrem Online-Programm und feststellt, ach, das klappt doch ganz prima so. Das mit der Interaktion fehlt uns zwar irgendwie, aber trotzdem die technischen Vorteile überwiegen. Glauben Sie, dass sich die Universität, Schrägstrich, die Universitäten langfristig von dem Modell der Präsenzuni verabschieden werden? Ich weiß nicht, warum das immer so konstruiert wird. Ich habe das schon
1: ganz häufig gehört. Wenn Sie aber die Gegenstimme hören, dann ist das Erste, was festgestellt wird, zu einer Universität gehört für den Lernerfolg ein Lehrender und ein Lernender. Und die müssen sich treffen und die müssen sich austauschen können. Was man in diesem digitalen Modus wirklich gut leisten kann, ist, man kann eben etwas vortragen, ja Und man kann da zuhören. Aber Gleiches gilt auch für Bücher. Die kann man in die Hand nehmen und die kann man lesen. Und die Universitäten sind nach, dem, nach der Erfindung der Buchdruckkunst auch nicht abgeschafft worden, obwohl vieles, was dort gelehrt wurde, in den Büchern stand. Also ich glaube vielmehr, dass man lernt, was diese Formate können und sie dort einsetzt, wo sie etwas leisten können, wo man sonst, ich sage das jetzt mal so ein bisschen flapsig, Zeit mit vertan hat. Zeit, die man dann nämlich wieder nutzen kann, um Dinge zu tun, für die man vorher keine Zeit hatte. Also wirklich sehr betreuungsintensive Formate, viel mehr Praxisnähe. Wir propagieren ja schon lange dieses forschende Lernen und alle wirklich guten Formate des forschenden Lernens zeichnen sich durch einen erheblichen Zeitaufwand auf Seiten der Lehrenden und der Lernenden aus. Und dafür ist dann eben Zeit. Also ich glaube, da rüttelt sich was zurecht, was am Ende des Tages schon zu, einer, äh, zu einem anderen Universitätsbetrieb führt, was sozusagen die unterschiedlichen Formate angeht. Aber nichts, was etwa in Frage stellen würde, dass für erfolgreiches Lernen die direkte Interaktion wirklich entscheidend ist.
0: Sie haben jetzt schon mehrfach den Begriff Lernen logischerweise verwendet im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Was haben Sie eigentlich in den vergangenen Monaten, Wochen und Monaten selber dazugelernt über diese Universität, über die Beschäftigten, über die Technik? Gibt es da so zwei, drei Punkte, wo Sie sagen, damit habe ich nicht gerechnet, das hat mich überrascht, positiv, negativ? Was haben Sie gelernt in der Corona-Pandemie-Zeit? Also was mich am positivsten
1: überrascht hat, und da kann ich eigentlich nicht sagen überrascht, weil ich das tatsächlich auch inständig gehofft hatte, ist, die Uni ist wahnsinnig flexibel und die an der Uni Arbeitenden sind unglaublich engagiert. Sonst hätten wir das alles gar nicht hinbekommen im vergangenen Semester in so kurzer Zeit, wirklich umzustellen. Und ich hätte auch gedacht, dass zum Beispiel, was die technische Infrastruktur angeht, wenn ich das mit mit anderen Hochschulstandorten vergleiche, ja, die ersten zwei Wochen haben zum Beispiel die, die Learn web server die haben geruckelt. Irgendwann ist mal der Mailverkehr zusammengebrochen. Aber das ist tatsächlich beschränkt gewesen auf die ersten paar Tage des Semesters, von mir aus auch zwei Wochen. Aber dann war das weitgehend behoben. Ich kenne kein, keine Einrichtung im Land, wo so eine Umstellung so schnell, so erfolgreich geklappt hat. Bei den Schulen, wenn ich mich so umgucke, links und rechts, da gibt es einige, ganz wenige Privilegierte, wo digitale Formate angeboten werden. Bei, der, bei dem ganz großen Teil ist kaum etwas passiert, auch über den Sommer kaum etwas passiert.
0: Ich vermute, das lässt Sie dann doch einigermaßen beruhigt schlafen, auch wenn die Pandemie uns natürlich alle umtreibt, wenn man eben weiß, dass man einer Institution vorsteht, wo man sich auf die Beschäftigten verlassen kann, wo man auf Flexibilität sechstens kann und wo man eben merkt, dass man sich auch schnell auf Situationen einstellt, oder? Ja, und ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen, dass Universität
1: ganz klar was mit Innovation zu tun hat. Es braucht nämlich nicht nur Technik, die man dort einsetzen kann, sondern es braucht auch die Leute, die willens sind, das in die Umsetzung zu bringen. Und das finde ich richtig klasse.
0: Ich möchte, Herr Wessels, noch gerne auf ein anderes wichtiges Thema für diese Universität ansprechen, auf das Thema der Westfälischen Wilhelms-Universität. Der Namensgeber, der letzte deutsche Kaiser Wilhelm II., es gibt mittlerweile einen Beschluss, dass man sich mit dem Namen mal etwas intensiver beschäftigen will. Mit dem Namensgeber muss man natürlich genau sein, Wilhelm II. Warum eigentlich?
1: Ja, warum? Wilhelm II. hat keinen wirklich guten Leumund mehr, muss man ehrlich sagen. Seine Rolle beim Ersten Weltkrieg ist doch sehr kritisch zu sehen. Auch sein Antisemitismus ist extrem kritisch zu sehen weil er auch nie ein Hehl daraus gemacht hat und von daher hat das immer irgendwie ein komisches Gefühl verursacht, das mindestens einmal. Und jetzt hat es im vergangenen Semester einen, ich sollte auch sagen, erneuten Versuch gegeben, denn das Thema ist schon ich sage mal, mindestens vor 20 Jahren schon mal virulent gewesen. Im vergangenen Semester hat sich, nicht, nicht im vergangenen Semester, sondern im vergangenen Jahr hat sich eine Arbeitsgruppe zusammengetan, um sich noch mal ernsthafter mit der gesamten Historie auseinanderzusetzen und auch mal zu überlegen, was das eigentlich bedeuten soll für die Universität. Also die Frage zu stellen, will man einen Namen ändern, muss man einen Namen ändern, oder reicht es beispielsweise, sich einfach gewahr zu werden, wer diese Person ist und es bei diesem Namen zu belassen? Das ist ein Prozess, der ist ergebnisoffen so definiert worden vom Senat in seiner Empfehlung an das Rektorat, Ende des Sommersemesters so gefallen und dann vom Rektorat über den Sommer tatsächlich auch so beschlossen, dass wir das in die Umsetzung bringen. Das soll ein Prozess sein, der zwei Jahre insgesamt dauern soll, wo man sich einmal mit der historischen Persönlichkeit Wilhelm II. auseinandersetzen soll, wo öffentliche Vorträge, Stellungnahmen, Diskussionen dazu passieren sollen. Es sollen Gedenktafeln oder historische Stelen entwickelt werden, wo man dieses einmal drauf thematisiert. Und im Zuge dessen soll auch nochmal, sollen auch durchaus noch andere Persönlichkeiten, die beispielsweise in der Ahnengalerie des Rektorats hängen, mindestens auch nochmal mit Begleittexten versehen werden. Denn es tut nicht Wunder, dass natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg auch an der Spitze der Universität Leute waren, die eine durchaus zweifelhafte Rolle im, in der Zeit des NS-Regimes gespielt haben. Das ist in allen öffentlichen Institutionen der Fall gewesen und da war die WWU eben auch keine Ausnahme.
0: Sie sagten es schon, es ist ein Ergebnis offener Prozess. So gesehen wissen wir logischerweise noch nicht, was dabei unten rauskommt. Wie muss man sich den Prozess am Ende denn vorstellen, wird dann das Rektorat irgendwann sagen, so wir haben jetzt zugehört, wir haben gelesen, wir haben geschaut und jetzt bilden wir uns eine Meinung und dann entscheiden wir das Rektorat oder wer ist letztlich nachher derjenige, der tatsächlich eine solche, doch ja durchaus weitreichende Entscheidung fällen wird? Das wird das Rektorat mit Sicherheit im Konsens mit dem Senat
1: tun und nicht im Dissens an der Stelle. Und äh, wie gesagt, es gibt diese Optionen, äh, Entweder eine sehr viel bewusstere Auseinandersetzung, ohne den Namen als solchen zu ändern. Oder eben auch tatsächlich so weit zu denken und zu sagen, nennen wir es das halt anders. Die Universität heißt noch gar nicht so lange so. Ich glaube, es war 1907 oder so, wo sie offiziell umbenannt worden ist. Und also auch das hat eine gewisse Historie. Da muss man immer sehr vorsichtig mit sein, mit solchen Sachen. Aber ich glaube, es ist ein wichtiger Prozess, einmal klarzumachen, wer war das? Welche Rolle hat er eigentlich auch überhaupt für die Universität äh, gespielt? Hat er damit etwas intendiert? Was hat er möglicherweise damit intendiert? oder war er zu der Zeit, wo die Universität diesen Namen bekommen hat, schlicht derjenige, der an der Macht war?
0: Wir haben heute, liebe Hörerinnen und Hörer, einen interessanten Einblick bekommen in das Wintersemester, in die Vorlesungszeit, die am 2. November begonnen hat, mit der Phase 2 wegen der Corona-Pandemie. Keiner weiß, wie es weitergeht, ob wir nochmal in die Phase 1 zurück können oder in die Phase 3 müssen. Wir haben auch ein bisschen was erfahren über die Pläne der Universität, möglicherweise ihren Namen zu ändern, und deswegen bin ich sehr dankbar, dass der Rektor uns heute zur Verfügung gestanden hat. Vielen Dank, lieber Herr Wessels. Ich habe zu danken.